0: Avec Renaud Blanc, sur Radio Classique.
1: Esprit Libre avec ce matin Christophe Barbier et Louis Osalter. On va parler de Nicolas Sarkozy dans un instant, mais je voudrais débuter avec la vaccination. Vaccination à haute dose a tiré assez, titré joliment un journal de la presse régionale ce matin. On accélère. C'est pas la première fois, d'ailleurs, qu'on nous dit qu'on va accélérer le rythme. Et alors là, on a trouvé des idées absolument incroyables. Oui, on pourrait peut-être vacciner le week-end. Enfin, c'est-à-dire que on a toujours l'impression qu'on a perdu un temps
0: précieux et qu'on découvre, pardonnez-moi, mais des évidences. Christophe ah oui. D'abord, l'évidence que la vaccination, c'est bien. Alors qu'au tout début, fin décembre, rappelez-vous, après Mauricette, le gouvernement, le ministre de la Santé, semblait privilégier les vaccino-sceptiques. Il y a une partie de la population qui a peur du vaccin. Ne la brusquons pas, on va y aller doucement ouais. avec ce vaccin. Ils se sont rendus compte que c'était d'abord une erreur médicale et ensuite une erreur de psychologie collective parce que c'était justement contre cette population qu'il fallait agir pour secouer le reste du pays. Ils ont mis un certain temps à se le dire. Ensuite, il y a eu la, po la, po la politique différente les soignants, les 50-75, les 75+, les 75-, l'AstraZeneca qui arrive au milieu de tout ça avec ses complexités, et plus personne ne s'y retrouvait. Alors si on était d'un certain âge sans comorbidité ou d'un autre âge avec comorbidité, ça devenait illisible. Heureusement, depuis hier, on a l'impression qu'il y a désormais l'idée d'une guerre totale, c'est-à-dire d'un pari quantitatif avec deux défis. Le défi bah, de l'arrivée des doses, Là, le gouvernement a l'air plutôt rassuré sur sa capacité à recevoir les doses. Et le défi de la logistique, c'est-à-dire que les doses ne restent pas bloquées ni dans les tuyaux ni dans les frigos. La petite phrase qui a fuité de l'Élysée Macron laissant dire « pas de confinement tant qu'il y aura une dose dans un frigo », ça me semble être la phrase la plus importante de la semaine.
1: Louis, c'est vrai que ces doses qui, qui dorment dans des frigos, c'est difficilement compréhensible pour l'opinion publique. Alors on accélère, mais on apprend effectivement aussi que on en garde sous le pied alors qu'il y a urgence. C'est toujours ce problème de communication, d'action et de communication du, et de du, du gouvernement et de logistique. C'est vrai qui pose qui pose question.
2: C'est le péché de la logistique parce que d'un côté, il bon, y a les commandes en amont et j'en redirai un mot parce qu'au niveau de l'Union européenne, il y a quand même certains problèmes qui, ouais. qui se posent. Et puis il y a la logistique en aval, c'est-à-dire ces doses qui dans les frigos, Comment est-ce qu'on les distribue Comment est-ce qu'on les utilise jusqu'à la dernière goutte pour optimiser euh, l'efficacité de chaque euh, dose livrée Quand, quand vous lisez euh, tous les jours la presse régionale, vous avez plein d'articles sur euh, telle maison de retraite qui attend ses doses, telle euh, personne âgée qui a pris rendez-vous, qui essaie de prendre rendez-vous depuis 15 jours et le rendez-vous ne vient pas, euh, telle place de vaccination, il y a une place pour 120 candidats à la vaccination. Donc, euh, donc En plus, il y a des gens qui, peuvent se faire, qui veulent se faire vacciner et qui sont, sont très motivés pour, euh, pour le faire. Euh, je suis pas tout à fait d'accord avec le, le postulat de départ que posait Christophe sur la stratégie du gouvernement euh, parce que je pense qu'il y avait quand même un front de gens qui n'étaient pas, à proprement parler, vaccino-sceptiques, mais vaccino-prudents. C'est-à-dire qui connaissaient pas ce fameux vaccin à RN messager que ouais. nous découvrions tous, qui transmet une consigne euh, euh, génétique pour... Plus euh, d'apprentissage qu'un véritable des, refus. Des anticorps. Pour vous. Oui, moi je pense que c'était ça, parce que, en fait, les gens, la plupart des gens sont pragmatiques. Ils sont pas euh, dogmatiques et bornés à part un petit socle d'antivax qui le sont et qui le seront probablement toujours. Mais la plupart des Français, en fait, attendaient de voir. Et je pense que, là, le gouvernement, euh, l'occasion qu'il a de reprendre la main, c'est qu'en fait, les vaccins marchent. Oui. Euh, ils marchent plutôt. Les vaccins euh, sont efficaces. D'ailleurs, on, on, on a des signes de ça. Euh, typiquement, le, le nombre de gens, euh, la, la moyenne d'âge des gens qui sont hospitalisés pour Covid baisse. On peut en tirer la conclusion que en fait, euh, les populations vaccinées qui sont les plus âgées, en priorité, euh,
0: euh, sont moins touchées par mais, le Covid. Mais je ne me réjouis pas d'être dans un pays qui a dit « Oh, on laisse passer les autres devant, euh, soyons prudents, ne soyons pas très courageux. Bah » C'était un, un peu la stratégie. C'était
2: un peu la stratégie. En revanche, le fait de laisser passer les autres devant dans les commandes, ça je suis d'accord, c'est un, un gros problème. Et on le paye aujourd'hui, l'Union Européenne le paye. Le Royaume-Uni fanfaronne en disant « Regardez, notre stratégie était la meilleure » et ça donne raison à tous les défenseurs du Brexit quand même quelque oui, part ce que ce phénomène là oui. et là on apprend cette semaine que le Danemark et l'Autriche vont s'associer avec Israël pour se faire livrer plus de vaccins hors des cadres de la commande européenne. Donc on voit que cette histoire de commande européenne est quelque chose qui se qui se morcelle, qui craquelle et qui pourrait apparaître comme un nouvel échec. En tout cas, une lenteur, c'est souvent le prononcé qu'on fait à l'Union Européenne, une nouvelle lenteur européenne.
1: Ben, lenteur, mais aussi division aujourd'hui des Européens, puisque vous le rappelez, certains commencent à faire cavalier seul et puis c'est vrai qu'on se moquait gentiment ceux qui étaient contre Boris Johnson et contre le Brexit de dire, vous allez voir, mais ils vont ouais. jamais s'en sortir. Nous, unis, ça va aller beaucoup mieux et, et c'est vrai que les faits euh, donnent raison pour l'instant au Premier ministre britannique. Christophe. Le britannique est d'abord celui qui
0: a plongé son, son pays dans une crise épidémique majeure vrai. par les erreurs de gestion du début. Oui. Ils ont un nombre de morts colossal parce qu'il l'a mal géré au début. Alors il essaye de se rattraper par une campagne de vaccination ultra rapide qui a ses vertus et notamment en effet le fait d'avoir un vaccin national, hein, l'AstraZeneca. Mais J'attends de voir la fin parce qu'ils ont beaucoup joué en Angleterre sur la première dose, en repoussant beaucoup la deuxième oui. dose. Ils ont agi dans un contexte d'urgence où ils étaient face à une flambée telle qu'il y a eu cette espèce de sursaut. On verra à terme quelles ont été les vertus respectives de toutes les politiques de, de vaccination. Mais
1: on voit des pays se tourner vers Israël, se bien tourner sûr. vers la Russie, bien sûr. Se, Donc, se tourner du vers côté, la Chine, Du côté de l'Union européen. Européenne,
0: on a marqué un bon point avec l'équité. Il n'y avait pas de différence d'accès au vaccin selon qu'on était dans un pays pauvre ou un pays riche de l'Union Européenne. Et nous avons perdu un point sur l'efficacité. Et là, ça remet en question tous les protocoles de décision au niveau, niveau européen, c'est-à-dire la, la paperasse, la bureaucratie, qui fait que pour attendre le coup de tampon, on prend trois mois de retard. Ça, c'est fatal. Après, ne soyons pas indulgents avec le jeu politique de certains. Je pense à la Pologne, à la Hongrie, à ceux qui se tournent vers les Chinois, vers les oui. Russes. Eux, ils font de la politique. Les Danois et les Autrichiens, c'est plus plus basique, c'est plus pragmatique, mais attention. Est-ce qu'on aurait accepté d'avoir les vaccins? aux conditions des Israéliens, c'est-à-dire prix très élevé et transfert de données. Transfert de données. Oui. Est-ce que les populations européennes auraient accepté que Bruxelles donna tout ce qu'il y a sur nos cartes vitales oui. au laboratoire pour avoir des vaccins plus vite?
1: Vaccination à haute dose et vaccination des, des soignants, c'est le nouveau débat puisque finalement moins d'un soignant sur deux et beaucoup moins qu'un soignant sur deux euh, est aujourd'hui euh, aujourd vacciné. Ce qui, ce qui pose quand même des questions. Faut-il finalement obliger les soignants à être vacciné parce que quelque part euh, il y a presque non-assistance à personne en danger si je puis dire
2: alors, euh, il y a plusieurs données dans, dans cette équation. Euh, il y a déjà des vaccins qui sont obligatoires pour les soignants, donc ce serait pas une nouveauté d'obliger les soignants à se faire vacciner. Il y a déjà des vaccins, les vaccins assez classiques sont obligatoires chez eux. On, on, a, on a envie de se dire, euh, évidemment. Euh, et c'est vrai qu'il y a une réticence qui peut, qui peut nous surprendre, mais en fait à laquelle on s'attend depuis longtemps, parce que ça fait longtemps que une bonne partie des soignants sont réfractaires à des vaccins euh, en général. Et là, la, la, comment dire, le caractère attentiste d'une partie de la population, en fait, il se retrouve tout à fait chez les soignants, notamment à l'égard du vaccin AstraZeneca qui, euh, pour différentes raisons, a acquis une mauvaise réputation. En tout cas, euh, pour l'instant. Euh, je ne suis pas très obligation de manière générale, je pas du tout pour l'obligation vaccinale parce qu'il euh, me semblait que c'était le meilleur moyen de braquer une partie de la population et j'étais plutôt pour qu'elle soit convaincue par les faits et justement par l'efficacité pro qui progresse, lent trop lentement, mais qui progresse. Euh, de, de des vaccins. Euh, après, effectivement, on peut se poser la question de la non-assistance à personne âgée. Franchement, j'ai pas de réponse tranchée à cette question, Christophe. En aura oui. Sans doute une, euh, mais je suis assez réfractaire au côté obligation vaccinale, surtout avec des vaccins qui ont été faits récemment. Euh, il me semble compréhensible que des gens aient des et des, certaines réticences, même si c'est plus embêtant quand c'est des soins. Obligation, c'est un gros mot aujourd'hui. Non, je pense moi, je suis aller. pour l'obligation. Ce oui. sont des
0: agents de la fonction publique qui doivent obéir aux consignes. Imagine-t-on un pompier qui dirait, bah oh ben moi, j'aime pas l'eau donc euh, je, je je prends pas ma lance incendie. Imagine-t-on un soldat qui dirait ah « bah, Moi, je n'aime pas les armes à feu, donc euh, je vais pas me battre avec une arme à feu. » Ça serait ahurissant. Un soignant qui ne se fait pas vacciner, c'est un soignant qui bah, prend le risque de transmettre le virus, de transporter le virus. Donc, euh, il joue contre son camp. Donc, je pense que l'obligation ne serait pas scandaleuse du tout. Nous sommes rentrés, hélas, dans une période euh, molle où euh, l'exercice de l'autorité ne peut plus se faire qu'à coup de réunions de concertation, de consensus citoyen. Et donc, on perd beaucoup en, en, en efficacité. Je Justement parce que le vaccin est inédit, avec donc une zone d'inconnue, les soignants auraient dû dire « nous d'abord ». Oui. C'est notre devoir de, de courir ce petit risque de, du vaccin inconnu, sur lequel il y avait eu quand même des études hein, et des tests et des, et des validations, donc c'était pas non plus la roulette russe. Les soignants auraient dû dire, on va être à la pointe de l'expérimentation parce que les pionniers de la science depuis toujours, c'est nous. Et au nom de Louis Pasteur, eh bien nous allons, nous soignants, nous faire vacciner en premier, pour protéger nos patients et pour montrer qu'on fait avancer la science.
1: Alors, il y a une personnalité politique qui veut qu'on qu vaccine matin, midi et soir, <rire> 7
0: jours sur 7, c'est
1: Nicolas Sarkozy. Il l'est d'ailleurs
0: lui-même. Qui
1: est au 20h de TF1 mercredi, baromètre radio classique Les Échos et Lab, euh, l'ex chef de l'État, et eh bien perd euh, de nombreux points après sa condamnation, notamment parmi les sympathisants de droite, un recul de, 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 de 10 points. Est-ce que vous êtes étonné, Christophe, par cette chute de, de, de Nicolas Sarkozy, euh, sondage réalisé
0: au moment de sa condamnation Non, je ne suis pas étonné, et c'est pas dû à la condamnation qui est contestable, le procès, l'enquête, on peut débattre à l'infini. Non, c'est dû à un phénomène tout simple. Sarkozy, c'est fini. Sarkozy, c'est fini. Et ceux qui ont entretenu la flamme du recours possible, s'il n'y avait pas de candidat de droite, ou si Macron euh, ne se représentait pas, n'ont fait que, 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 que vrai dans une sorte de mise en scène. Euh, Sarkozy, c'est fini depuis que le peuple de droite, en 2016, a dit non. Oui. « euh, Ce n'est pas toi, on choisit quelqu'un d'autre ». On prend François Fillon à la primaire. Et donc, à partir de ce moment-là, on a vu que la base sociologique de Nicolas Sarkozy, qui avait fait sa victoire en 2007, avait disparu. Il a eu sa chance, il a fait un quinquennat avec des qualités et des défauts. La page a été tournée, il a entretenu le, le cinéma, si j'ose dire, avec des livres, des apparitions. Les procès l'ont aidé à rester comme ça un peu dans un effet martyr euh, au devant de la scène. Sarkozy, c'est fini.
1: Louis, il y avait une question de Gilles boulouet f en disant euh, alors bon, justement, « Est-ce que vous avez envie de vous représenter ?» Il a été relativement clair en disant « Non, pour moi, voilà. Mais » Mais mais on attend justement euh, de, de savoir pour qui il va voter. Est-ce que le choix de Nicolas Sarkozy a encore un poids aujourd'hui
2: Non, mais je pense que, que ce soit Sarkozy ou un autre, les, les consignes de vote marchent assez peu. En réalité, il euh, n'y a plus d'autorité automatique de l'homme ou de la femme politique sur tout un de l'électorat. Je, je pense que ça ne marche plus. Les, les, euh, les électeurs sont beaucoup plus libres, non seulement vis-à-vis -vis des personnalités, mais aussi vis-à-vis -vis des partis là où le vote gaulliste ou communiste se transmettait de, de père en fils et de mère en fille, je pense que toutes ces logiques ont, ont, ont explosé et ça vaut aussi pour les, le phénomène de rattachement à une personnalité politique. Euh, Sarkozy, il n'a plus qu'une logique de fan club, c'est-à-dire qu'une petite frange de la population euh, lui sera toujours fidèle des gens nostalgiques de son quinquennat, de l'énergie qu'il a dégagée lors de sa campagne de, de 2007, des gens qui ne pardonnent pas à François Hollande de l'avoir battu. Mais moi, je partage avec Christophe, Sarkozy, c'est fini, euh, et je pense que le, le, la recherche d'un recours à droite, on dit plus sur la droite que sur Sarkozy lui-même. C'est le vide à droite qui produit ça.
1: Il nous reste 20 secondes. Dans ce même sondage, on voit qu'Edouard Philippe continue de caracoler en tête des personnalités préférées des Français. C'est le seul qui a plus de 50% d'opinion positive. Il fait un carton du côté de la République en marche. Il fait un carton chez les Républicains. Il nous reste 20 secondes. La petite musique, Edouard Philippe, il va falloir euh, l'écouter, la suivre, l'entendre, à votre avis, dans les
0: mois qui viennent, Christophe Oui, d'autant que c'est une symphonie en, en trois mouvements. Un hein. piano, tant qu'on est dans cette présidentielle, il ne peut pas aller en dissidence contre Macron. Euh, Allegro. Si Macron ne se représente pas et qu'il est désigné comme l'héritier, il pourrait euh, de faire un hold-up sur la droite et sur La République en Marche dès l'année prochaine. Scénario plus, plus, plus plutôt hypothétique. Et euh, si Macron est, est, est battu, fortissimo mmh. ensuite, parce qu'il va falloir récupérer un peu de la Macronie, reconstituer la droite. Ça ne sera pas simple pour lui.
2: Fortissimo plutôt en 2027 et ça sera le mot de la fin, Louis. Oui, il lui reste à vouloir prendre la baguette et à lever un orchestre, ce qui, ce qui ne fait pas encore, hein, Edouard Philippe, pour l'instant. C'est un soliste. <rire> C'est
1: un soliste. Deux chefs d'orchestre ce matin dans Esprit Libre, Christophe Barbier. Et Louis Osalter, merci, messieurs. Il est 8h57 sur Radio Classique. Dans un instant, la météo et l'essentiel.